0: Começamos?
1: Começamos!
0: Finalmente, mais uma edição do CPcast é, Estamos em muito menos de 30 de 30, né? E perdemos até a conta de tanto tempo que a gente não grava, é mas verdade. voltamos. Estamos aqui hoje, né, Gabi? Isso é o que
1: importa. Isso é o que importa.
0: Caiu, Sempre levanta. Sempre voltando. Caiu, levanta, exatamente. exatamente.
1: Exatamente. Voltamos, a gente tá... Um tempinho sem gravar, mas vamos lá, vamos, vamos fazer o que importa.
0: Estávamos trabalhando, né? Uma escola não, não vive apenas de gravações de podcasts e coisas divertidas.
1: <risos> vamos lá, o que, que a gente vai conversar hoje, Luciano?
0: Hoje a gente vai é, responder perguntas dos nossos ouvintes. É, a gente recebeu uma mensagem pelo Instagram da Fernanda, lá de Curitiba. E ela tem algumas dúvidas sobre temperamentos. Ela sugeriu esse tema como um tema do podcast, fez lá algumas perguntas pra gente e a gente aproveitou. E vamos falar um pouquinho de temperamento, né? A gente tá no final de um ano aí, que foi um ano de readaptação dos alunos. Então, um cuidado mais individualizado, um olhar mais particular para cada criança. Foi, foi quase que um tema ao longo do ano todo. E muita gente usa... A descrição dos temperamentos como uma forma de você poder individualizar, personalizar o, o trabalho com, com os alunos, com as crianças na escola E aí a gente vai falar um pouquinho disso, né? Pra ver se isso ajuda, se isso existe, como ajuda, como é que faz para identificar é, E aí a gente vai aproveitar as perguntas da Fernanda pra, pra tocar o barco da gente aqui
1: você falou isso desse ano ser um ano conturbado e foi mesmo. E quando a gente olha para as crianças, elas têm suas particularidades, né? Elas têm... Cada uma tem seu jeitinho. A gente diz que uma é mais irritada que a outra, uma é mais, uma é mais quietinha que a outra. Então, eu acho que a teoria dos temperamentos ajuda nesse sentido da gente conseguir olhar para aquela criança e mudar o nosso comportamento, na verdade. Não muda, querer mudar o comportamento da criança. Mas eu vou começar te perguntando uma coisa. O que, que é temperamento? para quem nunca ouviu falar.
0: Beleza, então vamos do princípio. É... Tem, uma, tem uma discussão, aliás, né? Tem gente que chama de teoria dos temperamentos. É, eu prefiro chamar de descrição. Por quê?
1: Verdade.
0: A gente não tá falando de uma ciência empírica aqui. Quando foi primeiro falado sobre temperamento, a gente tá falando de alguns anos antes de Cristo, né? Começou com o Hipócrates que é considerado o pai da medicina. E lá naquela época, os gregos acreditavam que a gente tinha humores, a gente tinha fluidos, líquidos, sei lá, alguma coisa que fluía dentro do corpo da gente e que a quantidade desses humores e a interação desses humores se manifestava no nosso comportamento, na nossa saúde ou na falta dela. Anos depois... É, essa descrição foi aperfeiçoada, modificada também por um médico grego, né? O Galeno. E deu origem ao que a gente chama hoje de descrição dos temperamentos. Então, não é algo que foi proposto, teorizado, testado em laboratório. É a gente foi lá, verificou a existência. A gente sabe hoje que não é o caso. Que a gente não tem esses humores fluindo dentro da gente, né? A gente tem sangue, a gente tem linfa, a gente tem um monte de coisa fluindo, mas não são necessariamente humores, né não são coisas que estão ali em ligação direta com como a gente está, se a gente está com mais raiva, se a gente está com mais calma, se a gente está mais apático ou qualquer outra característica que a gente possa dar para o nosso comportamento. Mas é uma descrição, ela pega uma simbologia muito ligada à natureza e coloca aquilo de uma forma que a gente consiga entender e utilizar de forma prática na nossa vida. Então, é, é difícil para a gente, às vezes, entender essa questão, né? A gente vive num, num, num período de um cientificismo muito forte, a gente quer é, falar da fé o tempo todo, né? E, e gente que não entende nada de um monte de coisa fica aí lendo os negócios na internet, e dando lição de moral na, nos outros, então... É bom a gente dar uma relaxada um pouquinho e entender que existe ciência fora do empirismo, né? A Perfeito. filosofia, ela ensina muito pra gente e outras ciências que não levam em conta essa questão de experimentar o tempo todo, testar tudo em laboratório, elas têm muita utilidade pra gente entender o comportamento humano. Até porque a maioria das coisas do mundo real... Elas não conseguem ser testadas em laboratório. Né? A gente não tem tecnologia nem capacidade intelectual para fazer isso. Então, temperamento ele tá aí para ajudar a gente nessas coisas mais complexas do nosso comportamento.
1: Todo mundo tem um temperamento.
0: Todo mundo tem um temperamento.
1: Beleza. Então você falou aí que dentro do simbolismo e a gente usa muitos elementos da natureza. A gente vai chegar nessa parte para quando a gente começar a falar quais são esses temperamentos, mas antes disso, a pessoa que quer descobrir o seu temperamento, que quer se aprofundar nisso, que quer entender ou lidar melhor, seja com o filho ou seja com as pessoas que estão à sua volta, ou mesmo amadurecer, porque quando a gente reconhece o próprio temperamento ajuda a gente no autoconhecimento, né? É, esse temperamento ele muda ao longo da, da vida da pessoa
0: não, o temperamento ele não muda. Né? Todo mundo que se comporta de alguma forma, todo mundo que interage com o meio e com outras pessoas vai ter ali o seu conjunto de características naturais, vai ter as suas tendências naturais. Então o temperamento é esse chão que fica embaixo da gente e onde a gente constrói a nossa personalidade. Então ele não vai mudar. Isso não quer dizer que o comportamento da gente não possa mudar grande parte do amadurecimento, seja para uma criança ou seja para um adulto, está em identificar as suas tendências e reforçar aquelas tendências positivas e tentar diminuir a incidência, tentar educar. apaziguar, educar aquelas tendências negativas, aqueles desejos menos ordenados que a gente tem. Então o nosso comportamento ele pode mudar, ele deve mudar ao longo do tempo, mas a gente sabe que aquelas tendências estão ali. Na gente Se a gente der uma relaxada Elas acabam encontrando um caminho de volta Para a superfície Então o temperamento ele não vai mudar Ele é algo fixo do, de cada pessoa De cada ser humano
1: E aí uma coisa legal da gente falar também É que se o temperamento é o, é o chão É onde cresce o resto da pessoa né, Em cima desse substrato Que é o temperamento é, o temperamento não é a personalidade da pessoa, é o contrário, né? A personalidade se molda em cima do temperamento. Ela cresce ela é construída em cima do temperamento. Então, eu acho que as pessoas também fazem essa confusão, né? Ah, eu sou assim porque eu sou melancólica, essa é a minha personalidade. Eu sou assim porque eu sou colérico e essa é a minha personalidade. E não é verdade. A personalidade é uma coisa que a gente constrói que é ao longo da nossa vida e ao longo do tempo. E o temperamento não, a gente já tem ele ali e a gente só vai... Moldando, né? Lapidando seria a palavra melhor esse, esse temperamento?
0: É. A ideia é que o, o temperamento é o terreno onde você vai construir a sua casa. Você pode ter um terreno perto da praia, você pode ter um terreno no alto da montanha. E aí, você vai definir, né? De acordo com o clima daquela região, o relevo daquela região, qual o melhor projeto para aquela casa. Perfeito. Então, se você tem ali uma casa no interior, né? num lugar quente, o que, que você vai tentar fazer? Você vai tentar fazer aquele varandão, aquele telhado que se estende né? para você ter bastante sombra, você tem uma casa num lugar isolado, então você quer se proteger de alguns elementos. Se você tem uma casa num lugar de clima muito frio, você vai né? onde neva, por exemplo, você vai querer aquele telhado mais inclinado pra neve não acumular, não fazer peso demais sobre a estrutura. Então, o local e a finalidade, né? Ou seja, quem é você, qual é o seu temperamento e quais são as suas circunstâncias, eles precisam influenciar no desenvolvimento da sua personalidade. Então o terreno é essencial. Mas o projeto da casa não depende só do terreno, depende das circunstâncias também.
1: Excelente. É, quando a gente fala de temperamento, eu acho que antes da gente só descrever quais são, uma coisa importante é temperamento não é rótulo. De tudo que a gente vai falar aqui, é... não é legal você se... Vai ro... cantar
0: a sua música?
1: É, eu nasci assim... É... Como é que é mesmo?
0: Eu nasci assim, eu, eu cresci, cresci assim. assim...
1: É... Não, não é. Não é isso. Temperamento, ele... Óbvio que hoje é um tema que está muito difundido, né? As pessoas usam muito, tem muita gente ensinando sobre temperamentos e falando sobre temperamentos. Mas o objetivo de você conhecer o temperamento não é você se rotular ou você rotular o, o seu filho ou o seu coleguinha. É você conseguir trabalhar com isso e, e melhorar o desenvolvimento, tanto seu quanto de quem está à sua volta. Então, não usem temperamento como rótulo, porque... Óbvio que a gente brinca muito com temperamento. Falar ah, fulano é isso, fulano é aquilo... Caiu no balde do sanguíneo e por aí vai. Mas não é dessa forma. O objetivo real e grande do temperamento não é esse. É a gente conseguir formar personalidades melhores, né? Então, é só isso. Antes da gente entrar aí, porque eu acho que as pessoas começam a se identificar, né? A gente vai falar as características Sim. dos temperamentos. E eu sou assim. E eu sou assim. Então... Só cuidado com o rótulo, porque porque é ruim você se rotular e falar Ah, eu sou assim mesmo, dane-se. Não, você só é um mal educado, você só é um egoísta, você só é um monte de coisa. Quem
0: tenta usar muito descrições parecidas com a descrição dos temperamentos para levar a melhora, para levar a crescimento, principalmente no mundo corporativo, é a galera que trabalha com coaching. Uhum. Quando você faz aqueles testes de disque... Ou quando você tenta avaliar, você tem uns testes lá que fala do animal, né? Tem gente que é águia, tem gente que é tubarão, uhum. tem gente que é lobo. O que que, o que que o coach tá tentando fazer nessa situação, né? Com uma ferramenta que eu acho que não é tão legal, tão completa quanto o temperamento, mas que, que serve ali para ele naquela, naquela situação. É falar, ressaltar, olha, você tem essas tendências aqui, né? Ou você foca muito no seu trabalho e você não trabalha muito bem o seu social. Uhum. Então presta atenção no social, né? Você é, é uma pessoa que se preocupa muito com organização. Quem tá vendo a minha mesa aqui tá vendo que, obviamente, <risos> não sou eu. É, mas você tem que entregar mais tarefas. Não adianta você ser tão arrumadinho, tão, né não me toques e não entregar o seu trabalho. Então, essas descrições servem pra gente entender qual o nosso ponto fraco, qual a nossa tendência e saber trabalhar de acordo. Se a gente descobre o nosso temperamento e usa isso como desculpa para abraçar os nossos vícios, os nossos desejos desordenados e ficar ali quentinho com eles embaixo do edredom numa manhã de domingo chuvosa, não adianta. É... é... É, sei lá, é, é maluquice, é sintoma, né? Então, a gente tem que pegar essa informação e fazer alguma coisa com ela, né? Pra melhorar, sempre.
1: Óbvio. E por isso que é importante, é, os adultos aí com filhos que estão escutando isso, por isso que é importante saber o temperamento da criança, né? Porque você consegue, quanto mais cedo você descobre isso, melhor é pro desenvolvimento dessa criança. Você vai olhar pra ela e vai falar, cara, vamos desenvolver essas áreas, porque são essas áreas que vão te fazer falta, e, e por aí vai. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos ao que interessa. Quantos temperamentos existem, Luciano?
0: Quatro. Sempre que você tiver é, uma descrição de algo material na simbólica, na filosofia, você tá quase com certeza, você tá com certeza vendo o mundo dividido em quatro quadrantes. Tá? Tudo que for material na simbólica, na filosofia, você vai achar ali o quatro envolvido. Tá? Então a gente tem temperamentos, dentro desses quatro temperamentos que é, caracterizam pessoas mais expansivas e pessoas menos expansivas, mais introspectivas e é, você também caracteriza essas pessoas em uma facilidade maior de conviver, uma maleabilidade maior e pessoas um pouco mais rígidas, um pouco mais é, de características mais fixas, né? que a gente chama de características secas. Então, se você for imaginar aí um, um quadrado ou um eixo, né, tipo aquele que a gente vê em matemática lá, coordenadas e abscissas, é, você vai ver quatro quadrantes. Então, os de cima seriam para as pessoas que são mais expansivas e os de baixo para as pessoas que são menos expansivas, mais introspectivas. E você olhando de frente à sua direita, você colocaria os de personalidade mais fixa, mais seca, e os outros a esquerda personalidades mais maleáveis mais úmidas né
1: beleza eu vou botar vou botar na descrição a um link só com uma foto alguma coisa assim do quadrante beleza. que aí eu acho que as pessoas conseguem identificar melhor então vamos começar vou começar com a parte de cima do quadrante com o lado esquerdo e a gente roda pode tá ser bom. pode pode ser então tá então vou começar com o sanguíneo
0: sanguíneo tá o sanguíneo ele é comparado ao ar o elemento do sanguíneo, né? Os temperamentos eles trabalham com a ideia dos quatro elementos. Uhum. O ar ele tem uma característica úmida e expansiva, né? O ar ele ele é meio sem forma. Então quando você pensa num sanguíneo você pensa é, em alguém que é expansivo e alguém que é flexível, alguém que não não tem ali as vontades muito é, de maneira mais Travada, né? O sanguíneo ele muda de opinião com uma certa facilidade, ele flui bem entre grupos diferentes, ele se socializa bem. Por outro lado, ele tem uma certa dificuldade de manter o foco, manter a atenção na mesma coisa por muito tempo. O sanguíneo, a gente falando no contexto escolar, ele é o candidato número um a receber um diagnóstico de TDAH, por exemplo. Né? Não quer dizer que ser sanguíneo seja um transtorno, ou que todo aluno que é diagnosticado com TDAH seja sanguíneo, mas se você for puxar uma correlação lá entre diagnóstico de TDAH e temperamento, com certeza você vai ver que tem, tem uma influência muito forte. O, o sanguíneo, por isso, ele precisa de um pouco mais de estrutura, de rotina, mas sem nunca você forçar o sanguíneo além da conta. Não dá para você pedir na hora de fazer um dever de casa para um sanguíneo fazer 4 cinco páginas de dever de uma vez só. O sanguíneo ele vai fazer um pouquinho, ele vai precisar parar, ele vai precisar descomprimir um pouco mais. E essa constância de fazer todo dia as mesmas atividades, na mesma sequência, ele traz para o sanguíneo essa, um pouco dessa ordem que ele precisa. Né? Então, o sanguíneo ele precisa entender... Ele precisa de alguém de fora para dar um pouco de estrutura para ele, né? Outra coisa que é que é muito importante para os sanguíneos é a necessidade deles de gasto energético. E isso, é, se você for colocar isso aí, você vai ter uma relação direta também para quem tem TDAH, por exemplo. Tanto o sanguíneo que tem diagnóstico ou não, quanto o aluno de qualquer temperamento que tenha um diagnóstico de TDAH o gasto energético vai ser muito valioso para a melhora do comportamento desse aluno ou dessa criança. Esse equilíbrio energético é essencial. Então, ter atividades físicas desgastantes, extenuantes, diariamente ou quase que diariamente, vai ajudar muito esse aluno. Então, é muito legal, por exemplo, para um sanguíneo, estudar no turno da tarde, tendo uma atividade física de manhã. Né? Ele vai acordar, ele vai ligar, ele vai gastar energia. E de tarde, quando essa energia está mais equilibrada, ele vai conseguir ter um desenvolvimento melhor na, na escola, por exemplo. Né? É, então, mais ou menos por aí. Né? Depois a gente entra mais em detalhe, mas quis traçar um, um, um retratinho aqui de uma criança sanguínea para a gente poder é. imaginar e ver se a gente conhece alguém aqui.
1: É, o sanguíneo é aquela, aquela criança, geralmente, que você olha... E o pai ou o professor acha que é uma criança desobediente, que não segue as regras, que não entende. Eu já falei 70 vezes, ele não...
0: Não fixou. Ele
1: não entende o que eu tô falando. Eu já falei que não é pra descer ali, ele desce todas as vezes. Então, assim, a característica de uma criança sanguínea, pra gente que é adulto e tá tentando olhar pra essa criança sanguínea, é aquela criança que é agitada, que não, que não te obedece, e isso irrita o adulto, Quer né? Quer
0: achar um sanguíneo... Na, na sua reunião no trabalho, segue o clique-clique da caneta. Isso foi a minha garrafa.
1: <risos> mas, Eu tô sem é, caneta aqui. É, a minha também
0: não tá aqui, mas é aquela, aquele clique, clique, clique uhum. aquela pessoa que fica na reunião, clique, clique, não consegue parar a mão, ou então tira um anel, pega um cordão, fica revirando aquele negócio o tempo todo. Essa pessoa provavelmente é sanguínea. É. Por quê? Porque ela precisa de um amuleto ali, de alguma outra coisa pra ajudar ela a manter o foco. Uhum. Então. Você vai brigar, às vezes, com essa criança Porque você fala, para com esse barulho Passa 30 segundos, a criança volta a fazer o barulho Você não, já te pedi pra parar com isso Ela para uhum. Mas 30 segundos depois é isso. Ela
1: voltou Por quê? Porque passou Achei
0: <risos> É, o clique-clique, esse aí
1: Não tava na minha mão, eu não sou sanguínea, galera <risos> Eu não estava fazendo esse barulho
0: Não, a Gabriela definitivamente não é sanguínea
1: É, verdade é, o, então, eu acho que pra gente conseguir identificar isso, olhar o, pra gente falar, pô, será que a criança ou o adulto ali é sanguíneo? É, ele tá fazendo mais de uma atividade ali, ele não tá se concentrando naquilo ali, ele não tá obedecendo, a gente adulto tende a rotular a criança como desobediente, ele não tá obedecendo, ele não tá, ele não se esforça também. O sanguíneo tem uma característica do esforço pra criança, é, de você... Você acha que ele não... Ah, um, passou um exercício mais difícil. Ele desiste no meio do caminho. É porque ele não tem a vontade bem educada. Pra ele, ele vai pular pra outra coisa. Aquilo ali, pra ele, não é interessante. Ele pula pra uma outra coisa. Então, só pra você ter o retrato aí, se você tem uma criança mais ou menos assim, pode ser que ela se encaixe. E
0: aí, qual é o segredo? Essa característica do sanguíneo, ele é muito relevante pra quem é pai, pra quem é mãe, pra quem é professor, tá? É, o sanguíneo, ele vai, a partir do momento que ele se apropria da própria cognição e que ele começa a enxergar o, o mecanismo, ele passa a se interessar mais. O que, que eu quero dizer com isso? O sanguíneo ele tem uma necessidade um pouco maior de aprender a aprender para manter a motivação na escola. Então, não vou misturar aqui... É, 12 camadas, mas existe uma fase, a terceira camada, no nosso desenvolvimento que ela é totalmente é, a nossa maior dor é em relação à nossa cognição uhum. a motivação dessa camada é aprender os mecanismos de funcionamento das coisas não só aprender matemática, historiografia mas aprender o seu lugar no mundo, a interagir com o mundo quando o sanguíneo Passa dessa fase do desenvolvimento que ele, que ele entende E nem sempre isso é fácil né? Tem uma questão aí de metacognição envolvida muito grande ele, ele entende o método E a partir do momento que ele entende o método Ele, ele segue é, Ele não enxerga mais aquela atividade Aquele exercício, aquele dever de casa Como um obstáculo Do qual ele vai simplesmente virar e andar para o outro lado Porque ele não faz questão de ir por ali exatamente né? Ele não, não tem essa coisa na cabeça dele Que tem que ser esse caminho ele vai virar pro lado e vai dar a volta. E vai fazer outra coisa. Mas quando ele entende o mecanismo, ele começa a conseguir enxergar aquilo ali como uma conquista. E ele fica extremamente motivado a fazer aquilo ali. Uhum. Né? Então, um erro grande que a gente tem, a gente vai falar disso daqui a pouco, com sanguíneos e com fleumáticos, é achar que eles nunca vão dar certo na vida porque eles são preguiçosos, porque eles deixam tudo pra lá e porque eles não terminam nada. Perfeito. Mas o fleumático é água. Água morra abaixo, ninguém segura né? Então se você consegue Botar o fleumático num declive Ele vai Se você consegue ensinar pro sanguíneo O mecanismo de resolução de uma questão biruta Ele de aeroporto. vai também Exatamente
1: Se o vento tá a favor da biruta do aeroporto virado pra lá A biruta tá lá em pezinho, hein? Exatamente. Pinando certinho pro lado de lá então, é isso mesmo. Ele, eles, mas eles precisam... O Luciano já falou várias vezes aqui em podcast sobre vontade auxiliar, né? Então, o sanguíneo é esse cara que precisa muito dessa vontade. Você não consegue vontade. estocar o
0: vento, mas você consegue canalizar <risos> ele.
1: É verdade. Cuidado, galera. Não se estoca vento. Enfim. É, mas ele tem essa capacidade. Vamos passar para o próximo e a gente vai voltando e fazendo Vamos as lá. comparações. Vou rodar... Pra cá, pra direita. Vou continuar no expansivo, mas vou rodar pro outro lado, pra um temperamento seco agora. Quem é o próximo, Luciano? Tá,
0: então, expansivo e seco, né? A gente tá falando de fogo agora, como elemento. É o colérico. Beleza. Então, o colérico, ele tem essa... Ele também expande bastante, só que a gente conhece o colérico pela expansão dele na ira. na né?
1: cólera mesmo. O fogo
0: queima. Né? Então... A, a característica mais, digamos, marcante assim Aquela que mais impressiona, que mais impacta a gente Quando a gente ouve falar de temperamento a primeira vez E ouve falar do colérico A gente lembra de alguém dando um ataque de pelanca Gritando com alguém
1: Grosseiro, rude é.
0: Mas o, o, o fogo ele também é essencial para a nossa vida O fogo transforma as coisas O fogo ele tem uma capacidade de modificação Do nosso ambiente Da temperatura das coisas né, da, da própria comida o fogo é essencial para a nossa, nossa existência na Terra assim como o colérico o colérico bem domado bem utilizado ele é extremamente útil né? ele é capaz de transformar os outros de ser veículo de transformação então normalmente coléricos são excelentes líderes quando eles são bem ordenados um colérico mal ordenado é aquela pessoa insuportável que destrata mesmo, todo mundo, é. que briga no trânsito, que né, vive arrumando encrenca. Aquele vizinho que berra às duas horas da manhã porque, sei lá, passou um caminhão do lixo na rua. É, mas o, o, a criança colérica, então, ela vai ser aquela criança mais é, propensa a fazer birra, mais propensa a entrar em disputa com os colegas. Né? Aquela criança que vai.
1: Que é orgulhosa. Orgulhosa, que, que, é que vai dominadora. criar os movimentos,
0: exatamente. Que vai querer que todo mundo brinque do jeito que ela brinca, né? Que vai chamar a tia porque tem alguém ali fazendo alguma coisa errada e ela quer ver a criança tomar um uns... por A
1: criança colérica, ela tem muita dificuldade de reconhecer a autoridade, né? Então, assim, pro pai, pra você conseguir identificar, aquele filho. A gente falou que o sanguíneo, ele é o desobediente, né? Que você dá a ordem, ele sai ali ele não é que ele ele não vai entrar no embate com você o sanguíneo ele só não vai te obedecer porque ele não entendeu ele não tem a capacidade de guardar aquilo ali para ficar seguindo aquilo ali o colérico ele te entende mas ele não vai te obedecer porque ele não reconhece a autoridade. Ele, ele quer fazer o que ele quer no momento que ele quer. É diferente do sanguíneo nesse sentido. Então, o colérico ele tende a entrar no embate. Você vai pedir, ele vai dizer não. Você vai pedir, ele vai dizer não. Você vai pedir, ele vai dizer não. Então, é, é diferente do sanguíneo. É difícil para o sanguíneo entrar no embate, é, apesar yeah. dele ser expansivo. É difícil para ele entrar no embate. O colérico não. Isso aí é fichinha para colérico. Dizer não, mole. Fácil. O colérico
0: pula muro. O colérico pula janela. O colérico no jogo de futebol, quando tá todo mundo jogando na boa, ele é aquele que vai dar a bicuda na cara do goleiro. Né? Porque o colérico ele não vai aceitar. Tá uhum. todo tá mundo aqui, não, joga, joga devagarzinho aqui, joga só pra gente se divertir e tal. Ele é prudente. Ele tentou duas vezes fazer um gol, a bola não entrou, ele vai chutar com toda a força que ele tem. Porque uhum. ele, ele quer vencer aquela barreira, ele quer romper aquilo ali, ele quer conquistar. Uhum. Então ele não aceita muito ficar contido. Essa é a questão expansiva. Só que o colérico ele tem a secura também no temperamento. Então, o colérico ele é obstinado. O colérico quando coloca uma coisa na frente dele, ele vai perseguir aquilo insistentemente. Então, pra você é, motivar um colérico também, é muito mais fácil.
1: É, e pra criança colérica é desafio, não é? Tipo, Coma a abóbora do seu prato. Jamais você vai ajudar o seu filho colérico a comer, a aprender a comer abóbora, falando como a abóbora você não levanta da mesa se você não comer abóbora. É desafio, é tipo, cara, será que você consegue comer abóbora teta? Então é diferente, o colérico ele é motivado por desafios. Então, pra gente conseguir educar uma criança colérica, a gente também precisa entender que não adianta entrar no embate com o colérico. Você vai mesmo você sendo adulto, você sai perdendo, porque você perde no relacionamento mesmo com o teu filho.
0: O, o colérico ele tem uma característica até física interessante, isso é um assunto que a gente pode entrar em algum outro momento, mas pela forma de se expressar fisicamente, a gente consegue ter algumas pistas do temperamento. Então, por exemplo, a posição da boca dos temperamentos ela é diferente. É. Normalmente, quando a criança tá parada assim, Sem fazer nada, a pessoa tá parada sem fazer nada Você olhar para a boca da pessoa Se ela tá entreaberta, se os dentes estão aparecendo Se ela tá com os lábios bem fechados, fechados. É, São indícios do temperamento O colérico ele, ele tá com Muitas vezes com um sorriso no rosto Você tá vendo os dentes dele E ele tem uma característica de Ele quer ser O melhor amigo de todo mundo Ele quer ser A estrela da sala ele quer que o professor olhe pra ele. Ele quer receber feedback o tempo todo. Né? Então, é uma criança que vai precisar... Você vai precisar de algumas estratégias pra evitar que ela exploda. Pra você conseguir direcionar bem essa energia. Tá? Então, uma coisa que... Spoiler, tá? Uma coisa que vai funcionar bem é, pra qualquer pessoa no mundo, tá? É... Ordenação de rotina e construção de hábitos adequados. Isso é bom para qualquer temperamento. Então, ah, não consegui identificar o temperamento, não sei muito bem qual é. Tudo bem. Constrói uma rotina legal. Né? Ah, se a atividade física é antes ou depois e tal. Isso vai mudar um pouquinho, mas o que nenhuma criança vai apreciar, o que nenhuma criança vai ser ajudada é por uma casa desordenada, por um horário desordenado. Tá? Perfeito. Mas o, o, o colérico ele vai precisar de estratégias especiais nessa ordenação da rotina Para que as coisas não pareçam impostas Nem também muito negociadas Então o colérico é aquela criança que Quando ela tá em equilíbrio, você consegue racionalizar um pouquinho mais com ela uhum. Não é que você tem que dar explicação de tudo O adulto é você Sim. Mas o colérico, ele vai ter essa capacidade de entender por que, que aquilo é importante. Então você vai explicar pra ele, ó, você tem que fazer isso por causa disso. E ele vai lembrar daquilo, ele vai manter aquilo. Aquilo ali é um negócio que pra ele fez sentido, ok. Vamos, vamos fazer.
1: É. O que, uma coisa que é importante, voltando na questão de rótulo, é porque geralmente quando as pessoas falam, ah, porque colérico, ser colérico é péssimo, porque colérico é grosso com todo mundo, é rude, é fogo, é ruim. E o Luciano falou a característica simbólica de ser né, fogo, o elemento ser fogo, e ele falou, o fogo ele também aquece, né o fogo também tem essa capacidade de, de trazer as pessoas para perto e iluminar ambientes, enfim. Então, não fiquem só com a imagem... Eu, quando conheci os temperamentos, eu achava que eu era colérica. E eu achava péssimo. Porque eu lá, cara, estúpido. Não tem como melhorar. É, não, não existe caminho de melhora. A pessoa é assim e, e ponto. E não é bem assim. Existem coléricos muito bem educados. Educados não de não falar grosso com alguém, mas educados na própria vontade que... Você nem diz que a pessoa é colérica. Se você conhece, se você conversa, você nem diz que a pessoa é colérica. Então, não é não é de todo ruim, não é, é o, isso. O colérico
0: ele também vai ser o, o capitão do time de futebol. Né? Ele vai ser aquele cara que junta todo mundo. Aquele cara que, quando chega na adolescência, organiza ali o churrasco. Que tem a
1: palavra ali, né? né?
0: Que, vai, que vai falar pelos outros em muitas ocasiões. Que, que vai defender as pessoas que estão sendo... Porque ele, tem, ele vai desenvolver esse senso de justiça e isso vai ficar cravado nele. Uhum. Né? Então, ele vai se colocar. Ele tem essa capacidade né, de ser racional, de, de explicar por que, que aquilo está errado. E ele tem a, o, o, o ímpeto necessário para se colocar. Então, ele é muito valioso também. Ele pode ser muito bem trabalhado. Mas, da mesma forma que o sanguíneo é, mal ordenado... Corre um sério risco aí de receber um diagnóstico de TDAH e ficar tomando remédio à toa. É, o colérico, ele vai ser aquela... O pestinha, se ele for mal ordenado, ele vai ser... Se a gente for falar de diagnóstico, o colérico vai ter uma tendência maior pra TOD, por exemplo.
1: Com certeza. É perfeita. Você vai lembra.
0: achar que o, 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 o colérico tem um transtorno opositor desafiador. E, na verdade, é, é uma vontade mal ordenada.
1: Perfeito. Até porque, gente, qual é a criança que não... Né? É difícil você não ter uma criança que não não saia ali do prumo um pouco, que não seja desobediente, falando dos temperamentos para cima, agora para baixo, talvez a gente a gente acha essa criança, mas é natural do processo. Então isso que o Luciano fala de diagnóstico, de novo, gente, a gente não tá dizendo que os diagnósticos não existem. A gente falou isso, acho que no último no último Todos no, episódios. episódio. A gente não tá dizendo que não existe diagnóstico, que não existe laudo, não é nada disso. Mas é porque antes disso, existem coisas que a gente consegue fazer. Hábitos básicos para desenvolver com as crianças, conhecer os temperamentos e ordenar a vida dessa criança. Depois disso, beleza. Senão pode... O laudo pode existir. Ninguém aqui quer rasgar laudo e tacar na fogueira, não. Pelo amor de Deus, não é isso.
0: Eu acho que é uma questão de saúde, né, Gabi? Quando a gente vai é, num médico, é, ou num nutricionista, ou em qualquer profissional da saúde, ele tem a opção de trabalhar com seus hábitos e com seu estilo de vida ele tem a opção de te prescrever uma medicação né? existem condições existem doenças onde a medicação é necessária até por uma questão de efeito agudo né? você está sofrendo ali naquela hora então você medica, você resolve aquela situação ali com remédio mas a gente sempre vai poder melhorar a nossa condição de vida através de hábitos melhores de alimentação melhor né? de rotina mais adequada para as nossas necessidades. Com criança funciona igual. Né? Então, você tem condições lá, psiquiátricas, né? que, que precisam de medicação? Com certeza. Agora, você tem uma série de condições hoje que são diagnosticadas e que, apesar da medicação poder ser útil ali num momento inicial, no curto prazo, elas podem ser completamente resolvidas e você tirar a medicação depois de um tempo quando você organiza hábitos e alimentação e rotina vou te dizer que a maioria a maioria dos casos que a gente tem hoje aqui é, que estão com acompanhamento, que estão sendo medicados, que estão fazendo terapia havendo uma melhor organização da rotina da casa e da rotina da criança em seis meses aquela criança está sem tomar remédio nenhum né? a maioria dos nossos casos existe uma minoria que vai que é, leva
1: isso mais, a, mais Que vai pra levar
0: frente. isso mais pra frente e não tem muito jeito, sempre vai acontecer. Mas hoje eu diria que 70-80% dos casos se resolveriam a médio prazo, não precisa muito tempo, seis meses, com rotina, atividade física e alimentação melhor.
1: Perfeito. Vou descer, vou continuar girando. Então Vamos agora lá. a gente vai sair dos expansivos e vai descer pro quadrante de baixo. E aí a gente vem pra quem?
0: A gente continua... Na direita,
1: tô na direita ainda.
0: É, tá rodando, né? É, pra baixo. É, a gente continua com um temperamento seco, só que agora ele é frio, né? É, se a gente fosse chamar de estação do ano, seria inverno. Né? A gente tá falando da terra como elemento agora. Né? A terra tem essa característica de ser seca e fria. A terra não produz calor. Né? A terra tá ali paradinha no cantinho dela. Mas você consegue marcar a terra. Você consegue enterrar coisas Você consegue pegar O um baú do tesouro Enterrar ele e ele fica ali Enterrado séculos Você consegue pegar a Excalibur A espada do rei Arthur Cravar ela na pedra E ninguém consegue tirar ela dali Esse é o melancólico O melancólico ele tem uma característica De pegar as coisas Do mundo externo Absorver processar elas internamente e às vezes reagir a elas mas muitas vezes não, muitas vezes o processo do melancólico ele é muito mais
1: interno,
0: interno do que externo num primeiro momento uma criança melancólica ela parece ser o auge da tranquilidade né? porque ela reage muito pouco ela externa muito pouco as insatisfações dela só que ela traumatiza também. O melancólico, quando ele é tratado com agressividade, quando ele é, é deixado de lado, ele não vai necessariamente reagir como um colérico ou parecer indomável como um sanguíneo. Mas aquilo ali vai ficar marcado nele e isso vai se refletir na personalidade dele ao longo da vida. Então, o melancólico é um, um potencial para ser um excelente aluno, né? Uma pessoa extremamente ordenada, uma pessoa que...
1: Obediente.
0: Obediente, que traz harmonia, que traz organização, que traz um monte de coisa positiva para um ambiente. Mas você tem que estar tá atento a ele o tempo todo. Porque às vezes você tá machucando o melancólico e ele não tá reclamando, ele tá aguentando. Às vezes você tá é, fazendo aquele melancólico sofrer porque você não tá dando a atenção que ele precisa e, e você não tá percebendo isso no primeiro momento. Isso é impossível com o sanguíneo. O sanguíneo é o primeiro sinal de carência, ele vai ficar papai, 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 mamãe, mamãe, mamãe. E você não vai conseguir mais ver televisão, você não vai conseguir mais mexer no seu telefone. É, o melancólico o... não, ele vai pegar um brinquedinho e vai ficar ali no cantinho ele brincando isola, sozinho. Né?
1: Ele sai da do centro, na verdade, o sanguíneo ele vai, vai pro centro, melancólico não, ele sai do centro da... é a criança quietinha se você tá, se a gente tá tentando identificar aqui dá a característica pra vocês identificarem as crianças, é a criança quietinha, é a criança que num, geralmente num primeiro momento não vai te rebater uma ordem vai obedecer, vai fazer, por mais que aquilo ali esteja contra o que ele quer fazer no momento, então eu acho que a observação pra você conseguir identificar se teu filho é melancólico, se teu aluno é melancólico é tá muito quietinho, não tá causando problema no ambiente, não tá... Não tá. tá... É isso. Dormiu. Não... Exatamente, exatamente. Apesar de estar fazendo as atividades, estar fazendo tudo lida, Você não vai ter problema com o trabalho de casa, você não vai ter problema com nada disso. Mas você também não vai ter o outro lado. Você não vai ter uma criança que vai... Querer apresentar, querer te mostrar, querer nada, ela vai fazer por ela mesma quietinho, então se você tem essa criança por aí, esse, esse lado e geralmente uma característica forte do melancólico também pra, pra você identificar ou adulto ou criança, é o, o lado do melancólico que tudo é muito difícil, né? Então a criança melancólica você vai pedir uma coisa pra ela, ela vai fazer, mas pra ela aquilo ali é difícil, pra ela aquilo ali não vai dar certo, pra ela aquilo ali então... Olhar pra esse lado do melancólico também e tentar ajudar nesse processo, eu acho que, que faz sentido pra criança, né? Pra ajudar ela a passar pela dificuldade, é falar, cara, isso não é difícil, pula, só pula o rio aí, só pula a poça de água. Pro melancólico, pular uma poça de água é, meu Deus, eu vou cair do outro lado, vou tropeçar. Então, ajudar o melancólico na dificuldade, se você tá identificando que a tua criança aí é melancólica, ela vai ficar mais retraída, vai ficar mais na dela. Mas é uma criança que não perturba o ambiente Agora a gente vai falar de duas crianças que geralmente Não perturbam o ambiente Estão ali quietas
0: O melancólico na rotina dele é... Isso isso vale Interessante porque eu acho que isso vale muito Para o sanguíneo e para o melancólico é... O melancólico Quando ele enf... encara Uma dificuldade né? ele, ele consegue Ele não vai gritar que ele desistiu Mas ele vai desligando ele vai deixando pra lá, deixando pra lá, deixando pra lá. É, o sanguíneo não, o sanguíneo ele vai esquecer que ele tinha uma atividade e ele vai faltar e acabou, né? É, passou. Uhum. Mas pro, os dois se beneficiam de uma, de uma ferramenta que eu acho muito legal, é, que é a coisa difícil, né? Qual é a ideia da coisa difícil? A coisa difícil vem de um livro chamado Garra, da Angela Duckworth. E é mais ou menos o seguinte, você escolhe uma coisa difícil que você tem que fazer. Então, ah, eu vou começar uma atividade, eu vou começar a tocar violão. E aí você começa a fazer suas aulas de violão. Só que essa coisa difícil, você precisa colocar uma meta para ela, um fim para ela. O fim é tocar uma música daqui a seis meses, participar de um recital no final do ano, sei lá, alguma coisa do tipo. E a terceira característica é que antes de chegar nessa meta, você não pode desistir. Então, o, o sanguíneo serve porque você fica lembrando ele ali. Olha, você tem isso, lembra? Você tem esse compromisso, lembra? Você tem esse compromisso. E ele vai entendendo que as, o fim das coisas é lá longe. Né? Isso ajuda muito o sanguíneo. Pro melancólico, ele não vai esquecer que ele tem aquele negócio. Mas o melancólico, ele vai meio que dar, tentar dar uma escorregada aqui, sair, não falar sobre o assunto e ir embora. E aí você fala, não, cara, peraí. Não desiste. Não desiste. Não desiste. Continua. Vamos chegar até ali. A gente combinou que a gente ia até ali, a gente vai até ali junto, então. Tá? Então, isso eu acho que ajuda muito. É, crianças desses dois tipos. São, são pessoas que opostas, às vezes. Né? é
1: tem uma... Eu escutei uma vez uma coisa sobre temperamento que é interessante. Quando a gente terminar os quatro, a gente marca isso. Mas olhando para o quadrante, e aí se você pensar numa criança, por exemplo, melancólica. A gente está falando melancólico agora, ou uma pessoa melancólica. É... Ela tem que focar no outro lado dela, sei lá. O melancólico tá muito introspectivo, eu quero ajudar essa criança, eu quero... Você vai ter que botar ele para fazer atividades, por exemplo, que estejam um em contato com o ar, com o sanguíneo, com coisas do sanguíneo. E isso funciona para todos os temperamentos, para que aquela criança consiga entrar em contato com outra com outro polo, né, com outra, com outro aspecto dela que para ela é, ela nem sabe que aquilo ali existe, mas vai fazer um bem, sei lá, o um melancólico andar na praia no vento, pro melancólico é uma boa. Dizem que crianças melancólicas também precisam estar em contato, por exemplo, com coisas muito boas, muito belas e nada mais belo e nada mais certo do que natureza. Então, a criança melancólica precisa estar muito em contato com a natureza. Então, são estratégias que a gente tem para conseguir ajudar essas, esses temperamentos.
0: Isso é muito legal, porque em relação a atividades, por exemplo, o, o sanguíneo ele se beneficia muito de atividades artísticas. Então, se você tem um sanguíneo... É muito importante que ele aprenda a se expressar de uma maneira ordenada. Então, dança, teatro, canto, desenho... São atividades que ajudam o sanguíneo a colocar...
1: Essa expansão em ordem, né? Essa
0: expansão em ordem, dar uma forma, né? Organizar, transformar em linguagem, em algum tipo de linguagem... Aquilo que tem dentro dele. Já um colérico, ele vai se dar muito bem com o esporte porque ele vai poder botar aquela coisa competitiva dele para fora, num ambiente onde isso é adequado, ele vai conseguir exercer a capacidade de liderança dele, onde é, as pessoas pedem isso em muitos momentos. Né? O melancólico, ele melancólico, se você der uma caneta e um papel para ele, a tendência é que ele leia muito, que ele escreva muito, que ele se expresse muito através é, da linguagem também. Só que quando você cruza esses, essas atividades, você percebe o seguinte, você não está é, pensando só em potencializar qualidades, mas você também está entregando algumas ferramentas que vão é, suprir algum, algumas falhas, alguns defeitos, né? algumas dificuldades dessa criança. Então, o, o sanguíneo ele vai se expressar muito bem artisticamente. Mas ele precisa aprender a se expressar formalmente. O melancólico, ele vai saber se expressar formalmente. O melancólico, ele vai é, chegar numa papelaria, comprar um bloco, uma caneta, sentar, planejar o que ele vai dizer a pessoa, o que ele vai falar numa reunião, antes de fazer, né? Eu tenho alguns amigos melancólicos, então... É... Eu já vi isso acontecer na prática. né O melancólico é aquele cara que fala assim pra você. Cara, preciso conversar um negócio contigo. Fala aí. Não, não. Vamos sentar com calma. <risos> né? Aí o cara não fala. Por quê? Cara, porque ele realmente ele quer sentar, para Da melhor
1: forma possível. Pra
0: tratar daquele assunto. Ele não quer... Sanguíneo, tu passa por ele na rua, ele grita da janela do
1: carro. E acabou, é aí, e foi. Perfeito, e
0: perfeito. deu um recado. Não, eu te falei já. Como assim você me falou? Uh
1: -huh. Não, não, já
0: te falei. Né?
1: O, o melancólico exige essa formalidade, né? Do, pra ele, pra organização própria mesmo. É isso mesmo. Perfeito.
0: Então quando você cruza, você. Cara, de vez Ajuda. em quando você tem que lançar um pombo correio aí e é, segue a vida,
1: entendeu? Exatamente. Se vira aí, joga a bolinha e se vira aí.
0: Mas aí você não vai pedir pro melancólico ser o ator principal da peça de teatro no primeiro ano dele de artes cênicas, nem você vai pedir para o sanguíneo em três semanas escrever a redação nota mil do Enem. Vai demorar, é um processo.
1: Perfeito. Vou rodar. Vamos lá. Último, a gente já falou de três, sanguíneo, colérico e melancólico, e agora fomos para o último elemento que é o...
0: Fleumático. O fleumático ele é a água. Né? O fleumático ele é o. A primavera da gente. né? É... Não, mentira. Inverti aqui. O fleumático é o inverno. O, o, o. melancólico que é o outono. Eu falei errado do melancólico. É, o fleumático ele é um inverno. Ele é frio e ele é úmido. né? Então. E ele não é gelo. Ele é meio que uma neve vizinha fofinha, assim, né?
1: É, o, o fleumático ele tem de todos, ó, aqui é um, ju um julgamento eu tô dando juízo de valor mesmo é da minha percepção é um temperamento é, de muita atenção se você tem uma criança fleumática é um temperamento de muita atenção porque o, o fleumático ele tende a ser muito influenciável né então é, é atenção mesmo nesse temperamento, mas fala aí as características o... vai?
0: A água você pode colocar ela em vários recipientes então você pode colocar a mesma quantidade de água Numa bacia E vai ficar algo Muito espalhado, sem nenhuma profundidade Ou você pode colocar A mesma quantidade de água num copo uh -huh. Então ela vai ficar restrita ali Mas ela vai ganhar muito Em profundidade A, a criança fleumática ela, ela tem a mesma característica né? Então ela se espalha Muito Nisso ela lembra um pouquinho A característica do sanguíneo mas ela não expande Nisso ela lembra um pouco a característica do melancólico é. Então o fleumático Ele também tende a ser Alguém que não vai te dar trabalho Por fazer bagunça Ele vai ser uma criança mais calma tá? Mas vai ser uma criança Sem muito foco
1: Passiva, ele, né? ele precisa
0: de um vaso Ele precisa de um copo Ele precisa de uma garrafa para ganhar forma Isso precisa vir de fora
1: O melancólico tá dentro já o melancólico
0: é já tem a forminha dele ali ele é aquilo ali né é, então a criança fleumática ela ela não vai levar grandes broncas principalmente nos primeiros anos dela de escola porque ela vai ficar quieta ela vai se comportar bem ela não vai se meter em confusão ela não vai brigar né mas você não sabe se ela tá prestando atenção você não sabe se ela tá estudando você não sabe se ela tá entendendo, né? e essas coisas tendem a aparecer um pouco mais tarde então o fleumático ele vai ser um aluno que gera mais preocupação dentro da escola no fundamental 2 porque aí começam a aparecer os gaps de aprendizagem aí começam a aparecer as questões comportamentais quando chega na adolescência é, tá andando com qual grupo? tá se envolvendo com qual pessoal aí fora da escola? isso vai ser decisivo pro comportamento do fleumático. O colérico, ele tem capacidade de falar, não vou fazer isso, e ver todo mundo fazendo e ir embora. O melancólico também. O sanguíneo, ele não vai ver nem que as pessoas estão fazendo e vai ficar por ali. O fleumático não, o fleumático ele vai na onda, ele vai fazer junto com todo mundo. Uhum.
1: Ele não tem é vontade, a vontade do fleumático é muito, muito, muito fraca no, se não for educada, obviamente e ele tende a seguir o fluxo, então se tá todo, todo mundo indo ao banheiro, o fleumático vai ao banheiro, se tá todo mundo indo ver o show, o fleumático vai ver o show, não interessa se a bexiga dele tá explodindo, ele, a consequência daquilo ali pro fleumático é, não existe, então para identificar uma criança fleumática também é aquela criança que você acha que tá sempre preguiçosa, né, aquela criança é. que tá sempre passiva, ele vá ah, vamos fazer ah, vamos. Não tem entusiasmo. A criança fleumática, ela não é entusiasmada com. A melancólica também não. Mas o fleumático, ele tende a, a ter uma preguiça ali. Então, ele precisa desse estímulo externo Para conseguir agir. Então, é, é... quando eu disse que é preocupante, é nesse sentido dele ir à tendência. Se tá tudo muito bom, tá tudo muito bom pro fleumático. Se não, tá tudo muito ruim, tá tudo muito ruim.
0: A tendência do diagnóstico do, do fleumático. É, no Fundamental 2 apareceu um TDAH desatento, né? É. Aquela criança mais dispersa, né? Aquela criança que o professor fala, não, que passa uma borboleta lá de fora, ele já tá com a borboleta ali. É. É? E ele fica desenhando durante a aula, ele fica, sei lá, planejando o campeonato de jogo online que vai ter de noite. Ele tá, ele tá pensando em outra coisa, ele tá em outro mundo, mas ele tá ali presente, calado, te olhando.
1: A criança fleumática, ou o adulto também, ele precisa ser exigido, né? Ele precisa desse... Porque se, se ele não for exigido, ele... sozinho, ele não vai ter melhora pessoal. Ele não tem grandes... Ele não vislumbra grandes coisas para a própria vida. Então, assim, tá tudo... Tá bom, ah, eu vou trocar de emprego. Ah, tá bom. Ah, eu... ele não tem essa visualização de melhora pessoal sozinho. Então, ele precisa criança fleumática precisa ser exigida se a gente vai falando dos hábitos aí uma criança fleumática ela precisa ser exigida, eu preciso que você faça isso por isso por isso, por isso, então
0: e pra quem estuda temperamento principalmente quem tá começando a estudar temperamento ouve isso e fala, ah, então é uma porcaria ser fleumático, não só que o fleumático, ele tem uma, uma característica também que é a seguinte você já viu um rio passando por um lugar ele vai passar por ali ah, mas tem uma pedra ele vai passar por ali, ele vai gastar a pedra, ele vai cortar a pedra e ele vai passar por ali. Então...
1: Pode quando... demorar.
0: Vai demorar. <risos> o fleumático não se importa que demore 10 anos, 15 anos, 20 anos. Uma vez que ele acha o caminho dele, ele vai. E acabou. Não há negociação com o rio. Você não pode chegar pro rio e falar não, vira a esquerda aqui. Não, ele vai. Acabou. Agora, como é que a gente desencadeia isso no fleumático como é que a gente destrava no, no, no fleumático o fleumático ele precisa ter um pouco é, de estrutura na liberdade dele mas ele precisa de muita liberdade ele precisa experimentar coisas, a gente tem que mostrar pra ele o que ele vai experimentar né? porque em algum momento nesse processo de experimentação ele vai achar um caminho quando ele achar o caminho, acabou Acabou o problema, tá resolvido, ele vai sozinho a partir dali.
1: E também, e cuidado com o que você mostra, porque pra tirar ele dali também, vira uma cabeça dura, né? Aquela, Exatamente. Aquela pessoa cabeça dura. Nossa, mas não consigo mudar o foco. É, você deu o foco, já era.
0: Então, a, a grande questão do, do fleumático é explorar acompanhado de um bom guia, de um bom tutor. O fleumático que passa por essa experiência ele vai ter uma chance muito maior de sucesso. Por quê? Porque ele tá experimentando coisas boas, ele tá construindo rotinas boas, ele tá construindo hábitos bons e depois que um fleumático constrói bons hábitos, hábitos produtivos, proveitosos, ele vai ficar ali. Né? Ele tá dentro daquele vaso ali e ele vai ter aquela forma. Ele não vai lutar com o copo dele, ele não vai lutar com a garrafa dele. Ele ganhou aquela forma, aquela forma é a forma dele e acabou.
1: Eu, eu brinco que o fleumático Assim, quando você fala com o fleumático E ele entende E ele sabe a importância disso Pra criança mesmo é, Não tem que você diga o contrário que ele, que ele não vai entender Então a gente também, adulto, precisa ter muito cuidado Do que a gente fala e do que a gente insiste Com a criança fleumática Porque Depois que vai, é difícil, é difícil voltar Depois que ganha forma É, é, difícil é, voltar. é daquele jeito é. E
0: vai ser daquele jeito por muito tempo Exatamente né? E Quebrar um vaso, quebrar um copo para, né? É uma experiência traumática. Então, o, os traumas, né? Os grandes eventos da vida, eles têm essa capacidade de mudar o caminho do fleumático. Mas. É aquele negócio: um fleumático que está num caminho não muito bom, você vai precisar quebrar uma garrafa pra libertar ele <risos> daquele caminho ali. É isso aí. E vai ser complicado, né? Você vai quebrar onde? Aquela água vai se espalhar? É, uhum. Mexer com o fleumático depois de um tempo é, é mais complicado. É,
1: é isso mesmo. Bom, passamos pelos quatro temperamentos. É, sanguíneo, colérico, melancólico, fleumático. Isso. Beleza. Tem uma pergunta da, da Fernanda que foi... Como descobrir o temperamento do seu filho? Ou, para quem tá escutando aí, como descobrir seu próprio temperamento? Como é que a gente faz isso? Eu vou dizer que é observação. A gente precisa de observação. Então, fala aí, Luciano, o que você acha? Como é que a gente descobre o temperamento?
0: É, é um pouco desse processo de ganhar uma visão simbólica das coisas, né? É, eu diria como não descobrir um temperamento. Você não vai descobrir através de um teste de internet, por exemplo. É. Não dá, não é, não é assim que funciona. É, mas é prestando atenção nessas tendências. Prestando atenção nas reações mais... É, imediatas a uma determinada coisa. Então, depois que você ganha um pouquinho, né, dessa poesia de ficar olhando a natureza, prestando atenção nessas coisas dos elementos e tal, é, e começa a observar a gente, meio que se torna um negócio natural. No início parece um pouco confuso, mas olhar o comportamento, né, essas dicas que a gente deu, por exemplo, do, do comportamento do sanguíneo. Se você for olhar as crianças brincando Fica distante, né? dá espaço E vê as crianças interagindo é, Minha experiência com sanguíneos É que os sanguíneos não ficam em silêncio né? O sanguíneo ele, ele precisa movimentar o ar né? A gente movimenta o ar Colocando ele para fora através da boca
1: Ou tá falando ou tá cantando
0: E quando a gente faz isso a gente produz som Então dificilmente você vai ver Um, um sanguíneo em silêncio o sanguíneo, principalmente quando ele tá sozinho, entediado, ele tá fazendo algum barulho. Né? A boca dele não fecha. Você não tá necessariamente vendo o dente dele, né? Porque não precisa, ele não precisa daquele, daquilo pra nada. Mas ele tá ali, ele tá cantando, ele tá falando, ele tá fazendo algum som, ele tá. Né? E ele tem muito essa coisa do. do ele, tá, ele pega um negócio na mesa, ele fica com aquele negócio um tempo, daqui a pouco ele larga ali, ele pega outro e vai e tal, não sei o que Então. Um cuidado que eu teria com o sanguíneo, e isso também a gente pode usar pra identificar, é como é que a criança assiste televisão?
1: Como é que senta na cadeira de sala de aula? <risos> é nítido você entrar numa sala e ver o, o aluno que tá com, sentadinho em cima da perna, que tá com a perna... É, eu não, não dá pra dar o diagnóstico na hora, mas assim, é muito claro de ser um sanguíneo é. ele não fica parado ele não ele não consegue aquela
0: criança que tá vendo televisão em pé rodando pela sala e tal e brincando o com que... brinquedo Brin... e... muita chance de ser sanguíneo é. né o colérico o colérico é, ele já tem uma postura diferente né o colérico quer o colérico entra em disputa o colérico ele quer vencer ele quer ser o melhor amigo do melhor amigo dele e que só ele seja o melhor amigo, ele quer exclusividade é, o colérico ele ele, ele não fala é, à toa né? ele fala com o um objetivo, ele age com o um objetivo, ele tem um, um direcionamento ele reage muito mal à contrariedade né? aí não vamos confundir colérico com mimado né? Mas o, o colérico ele, ele tá o tempo todo mostrando a vontade dele, ele tá o tempo todo te mostrando como é que ele queria aquele negócio e se o seu jeito é bom ou ruim, ele tá ali, ele, né? E ele vai, ele vai desafiar, né? ele vai tentar de novo, ele vai argumentar, ele vai querer, ele vai pedir. Né? O colérico ele tem, vendo agora essas questões de álbum da Copa, né? O Colérico quer ter a figurinha dourada. O Colérico, ele quer ser o primeiro a terminar o álbum. Ele quer ser o primeiro a terminar o álbum. Ele quer ganhar de todo mundo no bafo. Ele, ele quer ter a, o Neymar dourado exclusivo. E se o pai falar que vai comprar, o pai é o maior herói da face é da terra. Aí. É isso aí. Né?
1: O Sanguíneo com o álbum da Copa, meu amor, o álbum dele vai estar tá rasgado três páginas. É, as outras... Vai colar o 30 no no 25 e tá tudo bem pra ele. Ele tá ali se divertindo com o álbum, né?
0: Exatamente. O melancólico o melancólico vai ter que esperar uns 5 anos pra dar o diagnóstico <risos> o melancólico, você não vai ver o melancólico interagindo, não, brincadeira é, mas o melancólico ele é uma criança quieta, ele é uma criança calma, ele é uma criança de lábios cerrados né? O melancólico, quando ele tá parado, ele tá de boca fechada, um, um lábio encostando no outro. Ele não, ele não tá deixando o ar passar, ele não tá te mostrando o dente. Ele tá ali daquele jeito dele, né? Mais quieto. E, e ele tá observando.
1: E trabalhando, inter... é isso aí. Ele
0: tá atento. Ele tá atento, né? O sanguíneo ele tá viajando, se movendo, expandindo. O fleumático, ele tá quieto, mas o fleumático, ele tem um, uma capacidade de olhar, assim, ao lado da sua orelha, um pouquinho acima do seu ombro, quando ele tá, quando você tá falando com ele. ele ele tá te olhando, daqui a pouco ele dá uma derivada assim você sabe que ele ligou o hiperespaço e foi embora o melancólico ele tá atento ele tá ali né? É, mas aí você pergunta se ele entendeu, talvez ele te responda, você pergunta se ele quer alguma coisa, talvez ele te responda, você pergunta se tem alguma coisa incomodando ele Talvez ele te responda, talvez ele diga que tá tudo bem.
1: Geralmente ele vai te responder e dizer que tá tudo bem.
0: Sendo que as duas são mentira. <risos> é. e, e você vai ter que buscar, você vai ter que pescar, é. rola mais um esforço. A questão social com o melancólico te exige um pouco mais de esforço. É. Muito difícil vender para um melancólico, gente, muito difícil. É... E, e o fleumático é isso, o fleumático ele também tá ali, ele também tá quieto. Mas ele tá desenhando na aula, ele tá fazendo o que não era pra fazer naquele momento, ele tá meio perdido, ele, ele, ele se atrasa, ele tá botando a meia e daqui a pouco ele tá jogando botão e... É,
1: o, o fleumático vai tirar seis vai falar, ah, seis, nossa, que legal. Então você tem que exigir do fleumático. É, pra mim, a palavra do fleumático é exigência, é aquela criança que... Se você não falar nada, ele vai achar que tá tudo lindo, tá tudo bom, tá tudo bem pra ele, né? Então...
0: O, o fleumático, você pensa na água assim, né? Você olha o fleumático no sofá, ele tá esparramado, ele tá com a postura esquisita, meio jogada assim, ele vai escorregando, ele vai derramando. É, o, o fleumático tem essa característica, né? Ele vai, vai e A água não vai, se agita
1: vai. sozinha, né?
0: Exatamente, exatamente. Então, ele fica lá. Então você vê pela postura corporal do fleumático Que ele tá mais Um ombro meio caído assim Uma cara meio desanimada Aí ele põe uma música, fica ouvindo a, música, a mesma música 30 vezes
1: ele, tem essa ele vê o mesmo
0: filme 40 vezes Criança tem esse negócio de repetir É mais por uma questão de memória também Então todas vão te pedir repetição Das coisas que elas gostam Mas o fleumático, principalmente quando ele chega Na adolescência, ele vai ter aquela banda e ele vai ouvir aquela banda incansavelmente, até as pessoas enfiarem canetas nos ouvidos <risos> em desespero mas ele vai ouvir a mesma coisa 800 mil vezes, ele vai fazer a mesma atividade 800 mil vezes ele, ele, ele fica ali, ele esparramou ali e ficou ali né?
1: a última pergunta da Fernanda é como lidar tirando o melhor disso, né como é que a gente lida com os temperamentos tirando o melhor deles eu acredito que de novo, foi o que a gente falou lá no início, né o objetivo da gente conhecer os temperamentos é evoluir, é maturidade e moldar uma personalidade. Então, de novo, se você está lidando com uma criança colérica e você entendeu o que é temperamento, você sabe o que é temperamento... Cara, você não vai tirar o melhor disso Se você entrar num embate com uma, com seu filho colérico Ah, mas ele, aí ele não vai me obedecer cara. Mas
0: ele tem que entender
1: É, ele precisa comer a, Ele vai me obedecer Cara, não é assim E aí você não tá tirando o melhor disso Você tá entendendo que seu filho é colérico Você sabe que ele não reage assim E você só tá querendo impor a sua vontade O mimado aí no caso é você
0: É, eu acho que o, o essencial Para os pais entenderem é o seguinte como é que o seu temperamento Interage com o do seu filho
1: Nossa, isso dá outro podcast, perfeito. é perfeito Né,
0: isso dá, dá um podcast inteiro Só pra gente falar disso, mas uh -huh. pensa um pouquinho Em quais são as tuas tendências E basicamente isso é o que você vai Esperar de outra pessoa Na tua vida E vê se o teu filho consegue te entregar isso ou não E se você perceber Que ele não consegue te entregar isso Pelo menos no primeiro momento Entenda, você é o adulto da relação Então os ajustes estão por tua conta Né então, é, eu sou colérico. Então, se eu tiver que lidar com uma criança sanguínea, eu vou ter que dar um pouco mais de tempo pra ela. Eu vou ter que dar um pouco mais de, de liberdade pra ela. Eu vou ter que permitir que ela tenha um, um desempenho que, pra mim, no primeiro momento, seria a quem? Em que sentido? Ah, não, eu já falei. Eu já falei. Né? O, o, o colérico ele é muito assim Não, mas eu avisei já Então agora eu brigo Cara Avisa o dobro de vezes de avisa
1: diferente É,
0: avisa dando um abraço Avisa, sabe o, o O sanguíneo ele vai Pedir a tua atenção se ele precisa da tua atenção Então se você Não quer dar naquele momento Desiste porque ele vai continuar pedindo, ou então acostuma, né? Mas o sanguíneo também, se você chamar e falar me dá um abraço aqui, fica aqui comigo cara, daqui a cinco minutos ele já quer fazer outra coisa, já passou, já é outro momento, então é, é, é muito ir ajustando ao longo do, do dia, ao longo da, da convivência né? entender, olha o colérico ele, ele te fala uma vez que ele quer alguma coisa e depois ele já tá meio com raiva de você Porque, pô, você não entendeu O sanguíneo ele vai demorar oito vezes pra entender né? E talvez vários dias E talvez a construção de rotina é muito lenta Por outro lado Se eu tiver que lidar com um fleumático Eu vou Ter que buscar o fleumático
1: Trazer ele pra perto
0: né? é, O sanguíneo ele vai me sinalizar O tempo todo que ele tá precisando de alguma coisa que Ele, quer, ele não sabe o que, que ele quer Mas ele quer alguma coisa fleumático não, o fleumático está ali na dele também, né? Então eu vou ter que buscar o fleumático posso esperar a iniciativa do fleumático? Não, não posso Nenhum. esperar a iniciativa do fleumático então, ah, mas você não né? a gente teve um caso, tem caso aqui às vezes que os pais querem dar responsabilidade e falam, ah, a partir de agora você faz tal coisa cara, beleza, se for melancólico ele até vai fazer, se for colérico e ele entendeu o negócio, ele vai fazer também fleumático, ele não vai fazer daqui a cinco minutos ele não lembra que você pediu isso pra ele, não fixou, não tem secura ali naquela né? o não... que, que, você... que que acontece quando você chega na areia e escreve com o um dedo na areia? fica ali um tempo, né? se você escrever em outro tipo de terra, fica ali muito tempo e quando você tenta escrever alguma coisa com o um dedo na água? Você não termina nenhuma letra. Uhum. Acabou. O filmático é isso. Exatamente. Né? Então, como é que o adulto vai se relacionar? Né? Um pai melancólico com uma criança de outro temperamento. É. Né? Ou você vai ter que reagir a muito mais estímulos do que você gostaria de reagir, ou você vai ter que propor estímulos. Olha que coisa louca, né? Você vai ter que inventar uma saída todo sábado, sendo que você queria ficar em casa. Você vai ter que inventar um, uma bicicleta, um patins, um sei o que, no shopping no domingo, sendo que você também queria ficar em casa. Sim. Você não vai poder ler por uma hora e meia todos os dias, quando você tem um filho de qualquer outro temperamento, porque você tem que estar preocupado em ou propor coisas para alguém que tem um temperamento mais frio, ou receber coisas e devolver coisas de alguém que tem um temperamento mais quente. Então, o primeiro passo, óbvio, é tentar identificar o temperamento. Mas se você quer otimizar alguma coisa, é, eu acho legal tentar primeiro otimizar essa relação. Com Entender certeza. como é que os dois temperamentos se encaixam e, e fazer os ajustes necessários para essa convivência ficar mais harmoniosa. Depois, se você é colérico como eu... Aí já pensa em otimizar, mudar a ordem das coisas na rotina. Aí a gente já pensa em pegar e, e sei lá, é, qual é a melhor atividade possível para uma manhã de terça-feira para uma criança sanguínea, entendeu? Aí você. Cê... Mas aí é se você é colérico, se você está disposto a isso, a racionalizar tudo a esse ponto. Se não, só convive bem com a criança que já está ótimo. Já é, eu, tá maravilhoso.
1: É, eu acho que o temperamento ajuda. Eu, eu não vejo uh, os temperamentos como... Ah, não, isso dificulta o relacionamento, se prejudica, eu rotulo. Eu não vejo o temperamento de verdade. Só vejo, só vejo coisas boas. O temperamento ajuda a gente a se relacionar com as pessoas. Ajuda a gente a melhorar as relações. Mas a gente tem que estar disposto a isso, né? Tem que estar desarmado pra isso. Então...
0: É, é eu, eu acho que o, o que eu entendo do que a Gabi tá falando é o seguinte, é muito mais uma coisa que vai te ensinar como você pode ser melhor para os outros
1: Serviço mesmo
0: Do que te dar uma ferramenta pra apontar o dedo pra alguém e falar, ah, mas você é fleumático, então é por isso que você é preguiçoso, entendeu? Então, é, não, como é que eu colérico lido melhor com o fleumático?
1: Exatamente.
0: É, frases curtas, querido. Frases curtas. Eu, eu vou querer dar a minha explicação detalhada, né, complexa, de tudo que está acontecendo no mundo naquele momento. Só que ele só me ouviu por 30 segundos. Então, como é que eu vou ter uma comunicação mais assertiva? Como é que eu vou ter um relacionamento mais harmonioso? Como é que eu vou poder me comportar melhor nessa situação conhecendo as minhas tendências e conhecendo as tendências da outra pessoa?
1: É, Cuidado. sempre no temperamento, o cuidado é sempre para você, nunca para o outro. Para de querer, ah, porque o fulano é sanguíneo, ele não me escuta. Tá, o problema é seu. Você, a, a, você tem armas suficientes para aprender a lidar com isso, mas difícil, difícil. A primeira pergunta dela era temperamento é real. Eu acho que depois disso tudo que a gente disse... É,
0: eu acho que a, a grande questão do real ou não real é você quer encarar isso como uma teoria que vai ser testada num laboratório você vai dizer que não é real uhum. você quer entender isso como um trabalho filosófico e simbólico que observou o comportamento humano e chegou a conclusões fantásticas desses padrões de, de comportamento claro que é real, é muito real e ajuda muito, é uma ferramenta valiosíssima
1: muito, muito, pra gente que tá que trabalha em escola, eu sei que quem escuta a gente aí, pro, provavelmente tá olhando isso pro filho, né, pra, pra identificar pro filho, mas pra quem, pra relações de trabalho pra quem trabalha em escola, pra ver com a criança é fantástico fantástico, tem, tem muita coisa ainda, que a gente se pega fazendo e fala, cara, não tinha que fazer isso com essa criança, não, eu não posso agir assim com outro então, é fantástico é Ainda Ajuda bem muito. que isso apareceu. Ainda bem que existe. Bom, acabamos. Manda... Eu acho que uma coisa que ficou muito legal desse episódio é que a gente conseguiu responder a dúvida de uma pessoa de fato, né? Então, a gente Sim. trouxe uma coisa que, que alguém perguntou pra gente. Então, mandem perguntas, mandem temas pra gente conseguir trazer... Coisas que vocês querem ouvir, coisas que são reais pra vocês. É, o
0: chato do podcast é que não tem muito uma sessão de comentários assim, né? É. Mas tem o um e-mail lá. Isso. E tem o tem um Instagram da gente, pode entrar lá que a gente dá uma olhada. O e-mail pra quem quiser mandar a pergunta pra gente é cpcastperguntas@gmail.com Então cpcastperguntas gmail.com ou então pelo Instagram meu e da Gabi, é, tem na descrição lá os arrobas da gente pra, pra você interagir também. Tá legal?
1: Muito obrigada.
0: Obrigado, Gabi. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço e até a próxima.
1: Até.